0: Ils avaient tout pour être heureux. Un conjoint nord, en or ou l'espérance d'en avoir un très bientôt. De beaux enfants peut-être, un bel avenir, une situation confortable et puis un beau jour. Quelque chose est survenu qui a tout changé. Un grain de sable ou un gros pavé qui a fait dérailler le TGV de leur vie et qui les a fait débarquer dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants ayant vécu une épreuve ou un bouleversement de vie. Ils nous racontent comment ils l'ont traversé et ce que ça a changé dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et un beau jour est un podcast de FamilleChrétienne.fr. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Matona. Olivier a écrit un livre sur l'épreuve de l'infertilité qu'il a traversée sept années durant avec sa femme Joséphine. Il en existe pas mal de témoignages sur ce sujet, mais celui-ci m'a particulièrement frappé. Déjà parce qu'il était écrit par un homme, ce qui est rare, mais aussi parce que c'est vraiment un très beau témoignage, profond et limpide, qui reste en mémoire. Aussi, il était évident pour moi qu'Olivier devait témoigner pour un beau jour, et je le remercie d'être ici. Donc bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être ici. Avec plaisir. Alors pour commencer, je t'ai demandé d'apporter un objet en lien avec euh, l'histoire que tu vas me raconter, quel est-il
1: L'objet que j'ai apporté, c'est un, un carnet. Un carnet que nous remplissons avec Joséphine, qui est mon épouse depuis 7 ans, euh, à chaque anniversaire de mariage. On s'est mariés un 15 août. Et depuis, à chaque 15 août, on a un peu ce rituel de, de remplir ce carnet dans lequel, euh, parmi d'autres choses, on, on, on fait le bilan de notre année. Et puis, on, on a pris l'habitude de, de se demander quelle était la grâce et la crasse de notre année. La grâce, ça veut dire... Qu'est-ce qui a été beau Qu'est-ce qu'on a apprécié dans cette année Qu'est-ce qu'on voudrait refaire l'année suivante Et la crasse, c'est se demander qu'est-ce qui a été difficile euh, Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est blessé l'un l'autre Et puis éventuellement, qu'est-ce qu'on veut changer euh, On s'est dit le jour de notre mariage que si un jour euh, on devait euh, déménager, on devait changer de vie, eh bien euh, notre bilan de, de l'année, euh, le jour de notre mariage, pourrait être l'occasion de, de prendre ce genre de choix. Et donc, dans ce carnet, on écrit ce genre de choses, les, les rêves qu'on a, euh, et on fait le bilan aussi de, de ce qu'il faudrait changer.
0: Et pourquoi avoir choisi euh, cet objet
1: J'ai choisi cet objet parce que, en fait, euh, ça nous permet de relire le, le, le temps qui est, qui est passé, de ne pas se laisser balader par les événements, de, de reprendre notre vie en main, en fait, de, de pouvoir être vraiment acteur de ce que nous vivons.
0: Et justement... Euh je pense que ça a été très important pour vous parce que vous avez traversé une épreuve, Joséphine et toi, assez douloureuse. Est-ce que tu peux raconter pour ceux qui n'auraient pas lu ton livre « Attendre et espérer euh, » ce qui vous est arrivé à Joséphine et toi ce que vous avez découvert peu de temps à, après votre mariage euh,
1: Nous avons connu pendant sept ans la, la douloureuse épreuve de ne pas avoir d'enfant. C'était euh, un, un, un parcours Très long, très difficile. Ce qu'il y a de particulier avec cette difficulté, avec cette épreuve, c'est qu'il n'y a pas un moment en fait où, où on devient un couple sans enfant. C'est euh, quelque chose de progressif, j'allais dire un travail progressif de, de se reconnaître comme couple sans enfant. On, on pense toujours que c'est les autres, que nous, ça va aller. Et puis, un jour, on se rend à l'évidence. Euh, on n'a pas d'enfant et, et c'est une difficulté. Et, et, et ça a été notre... Notre croix, pendant sept ans, euh, on, on a essayé de, de, de traverser ça euh, avec tout ce que ça implique de renoncement, de, de violence aussi parfois. Il y a différentes étapes dans, le, dans cette souffrance-là qui est une souffrance au long cours avec des, avec des creux, avec des, des moments où ça va un peu mieux et des moments où on replonge. Euh, et, et on a vécu ça pendant sept ans. Euh, et il y a vraiment des moments où, où on a cru que euh, que ça durerait toujours, en fait, euh, au sens où le, le moment un peu euh, brûlant du début, où, où c'est très ardent comme douleur, où, où, où ça prend par surprise, où c'est comme si on se prenait un coup de pont dans la figure, on a l'impression que ça, ça va durer toujours. En fait, c'est pas le cas. Il euh, y a des moments où, où, en fait, ça va mieux, où, où on, 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 pour plein de raisons, on consent un peu, et puis voilà, c'est une souffrance qui, qui est un peu pernicieuse, parce qu'elle euh, elle va, elle vient. Il euh, y a des moments où c'est extrêmement intense et puis d'autres moments où, où c'est plus distant.
0: Alors si euh, on revient au tout début, je crois qu'en fait ça a été très douloureux, notamment parce que vous vous y attendiez pas du tout, c'est ça
1: En fait, personne s'attend à ça. Euh, quand un couple se marie et qu'il a le désir d'avoir des enfants, euh, il imagine que ça prend quelques mois, euh, quelques semaines dans le meilleur des cas, et quelques mois au plus long, mais Personne ne se dit pour lui-même que euh, l'attente va être une souffrance. On a toujours l'impression que c'est un truc pour les autres qui qui ont plein de raisons, peut-être qui ont des difficultés médicales très particulières. Peut-être que personne n'imagine pour soi, mais parce que personne n'imagine le malheur pour lui-même. Euh, et, et donc c'est vrai que au départ on n'y a pas cru en fait. Euh, on s'était dit que euh, nous ça irait et, et que euh, il suffisait d'attendre encore un petit peu et puis quand encore un petit peu, ça devient deux ans, trois ans, euh, en fait, on, on réalise et, et on accepte. Je crois qu'il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de l'acceptation, de, de plus vivre dans le déni, en fait, de plus penser que ceux qui sont en attente d'enfants, ce sont ceux qui attendent depuis au moins un an de plus que nous. Euh, je, je dis à un moment dans le livre qu'on euh, on pense qu'un vieux, c'est quelqu'un qui a dix ans de plus que soi. Et, et, et j'ai découvert qu'être euh, un couple sans enfant, c'est... Parfois, avoir pensé que euh, ceux qui attend de plus, depuis plus d'un an que nous, c'est grave, mais nous, ça va quand même. Et en fait, non. En fait, il y a un moment où on se rend à l'évidence, on réalise que, que cette souffrance euh, fait partie de nous, que, euh, que ça nous dépasse, qu'on ne le veut pas, qu'on voudrait la mettre très, très, très loin de nous. Mais non, en fait, ça y est, c'est une part de notre vie.
0: Quand est-ce qu'est qu arrivé ce moment, en fait
1: c'est peut-être ça qui est paradoxal, c'est que à la fois je dis qu'il y a un moment où on réalise que c'est le cas, et en même temps je ne peux pas décrire ce jour-là. Il n'y a pas un jour en fait. Il y a plutôt une, une phase, il y a plutôt une étape. Mais contrairement à d'autres souffrances euh, qu'on peut nommer précisément dans le cas d'un deuil, il y a un jour tragique où l'être qu'on aime est mort. Dans le cas d'autres souffrances, il y a un jour où on apprend euh, par exemple un diagnostic médical ou autre. Dans notre cas, il n'y a jamais eu un jour, il y a eu un moment qui a duré assez longtemps. Je ne pourrais même pas d'ailleurs le, le définir dans le temps. Il y a eu voilà, une étape pendant laquelle euh, on s'est dit, en fait, voilà, voilà on y est, mais, mais sans que ça soit nommé précisément dans le temps.
0: Et quels sont les sentiments que vous éprouvez, du coup, à ce moment-là, Joséphine et toi
1: Beaucoup de choses assez différentes. Euh, on éprouve de la violence. Là, pour le coup, cette violence, elle peut survenir de façon très ponctuelle euh, et pour des choses très, très différentes. Là, je parle peut-être plus en mon nom qu'en celui de Joséphine. Euh, il y a parfois des moments où, euh, presque par surprise, sans qu'il y ait aucun événement qui le justifie. Mais euh, j'ai parlé d'un coup de poing dans le ventre tout à l'heure. C'est vraiment ça que je ressentais euh, quelque chose de très injuste, de, 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 de vraiment violent. Il n'y a pas de terme plus précis que ça. Euh, Parfois, c'était explicable, c'est le fait de, de croiser euh, un enfant, un bébé, de se dire que c'est pas le sien et que peut-être que jamais on connaîtra ça. Ça, c'est violent. Euh, parfois, c'est simplement le fait de se projeter dans l'avenir, de dire tiens, ce sera quoi ma vie dans dix ans et, et de se dire que peut-être dans dix ans la vie ressemblera exactement à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et ça, ça peut être très dur. Voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent susciter cette violence. Et puis il y a de la tristesse, bien sûr. Euh, une tristesse qui, qui, qui associe de, de difficile qu'en en fait on se sent très seul. C'est une tristesse de la solitude. Une tristesse de, de se sentir parfois incompris, y compris de, de la part de ceux qu'on aime. Euh, sentiment que, que les autres ne réalisent pas en fait ce que ça veut dire. Les autres se disent que allez, ça va aller. Mais en fait non, ça va pas. Euh, et peut-être que, euh, peut que ça va durer toujours. Et ça c'est difficile de... de de, de, de réaliser que ce qu'on vit maintenant et qui est vraiment euh, parfois horrible euh, se dire que peut-être ça sera comme ça toujours ça c'est vraiment extrêmement difficile
0: et puis euh, tu es croyant euh, niveau foi du coup euh, est-ce que tu en veux à Dieu à, à ce moment là
1: je vais parler en mon nom euh, Personnellement, j'en ai jamais voulu à Dieu. Euh, J'ai jamais cherché d'explication, de raison, de sens à la souffrance. Euh, Simone Veil dit une phrase que je vais mal traduire, ce n'est pas une citation exacte, mais elle dit que euh, dans la foi chrétienne, euh, Dieu ne donne pas un sens à, à la souffrance, mais il lui donne une fonction, euh, la fonction de, de, du salut. Euh, et, et, et moi, je, je, je me suis vraiment raccroché à ça, au fait que. Dieu n'y était pour rien. Dieu ne voulait pas ça. Il n'y avait aucune vocation particulière à chercher dans cette souffrance. Il n'y avait pas de sens à lui donner. Pour Joséphine, ça a été plus difficile. Elle s'est demandée est est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose Est-ce que ce n'est pas une signification de, de je ne sais pas quoi, une vocation, une, un appel particulier Moi, ça m'a jamais travailler et pour Joséphine ça a été important je crois d'affronter cette cette question de de, de se demander est-ce que est-ce que on peut faire quelque chose avec ça est-ce que Dieu nous nous dit quelque chose ou pas et, et, et une fois qu'elle a eu dépassé ça ça lui a ça lui a été précieux moi j'en je, ai pas eu besoin en tout cas je j'ai pas réfléchi en ces termes peut-être que j'ai pas assez réfléchi d'ailleurs mais euh, en tout cas je, je vraiment j'ai pas pensé comme ça et, et j'ai plutôt pensé que que Dieu probablement souffrait avec nous de ça.
0: D'accord, tout de suite, tu as pensé que Dieu était au centre de, de votre épreuve
1: Oui, alors ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas douloureux. Je ne crois pas du tout à un, à un Dieu magique et, et, et que tout, euh, tout est simple quand on est croyant, loin de là. Euh, parfois ça a été difficile, mais, mais en tout cas pour moi ça n'a jamais remis en question l'existence de Dieu, et, et je n'ai pas été euh, ébranlé dans ma foi. En tout cas, je ne crois pas refaire l'histoire en disant ça aujourd'hui. Euh, mais mais peut-être c'est aussi mon tempérament euh, de, de, dans une difficulté comme ça d'avancer sans, sans trop regarder à droite et à gauche, mais, mais d'avancer petit à petit, hein, je, euh, je, avec euh, simplicité, mais, mais, mais sans, trop, euh, euh, sans trop effectivement chercher des choses très compliquées.
0: Du coup, avec Joséphine, j'ai l'impression que vous, vous n'avez pas la même manière euh, d'aborder euh, cette épreuve. Et effectivement, quand il y a une grande douleur, le risque, c'est que le couple euh, vive des vies assez parallèles, voire même finisse par euh, exploser, malheureusement. Comment vous avez, vu, euh, vous avez vécu cette épreuve en couple
1: Avec Joséphine, on est, on est une bonne équipe. Euh, on est vraiment une équipe et, et on s'est soutenus, en fait. Euh, quand à des moments, pour moi, c'était violent, quand, quand, quand pour moi c'était trop dur. Euh, elle, parce qu'elle a une joie de vivre euh, incroyable, euh, elle me tirait vers le haut. Et quand, euh, pendant toute une phase, elle, elle pleurait beaucoup, euh, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, quasiment tous les jours, euh, moi j'ai essayé de tenir pour elle. Et en fait, on s'est soutenus. C'est vrai que beaucoup de couples euh, se trouvent euh, séparés, euh, même simplement euh, euh, dans leur relation, sans, sans qu'il y ait une vraie séparation physique, mais, mais en tout cas il, il y a une distance qui se creuse dans, dans leur relation. Euh, nous, ça n'a jamais été le cas. Euh, à la fois, c'est une chance euh, parce que pour une part, euh, c'est quelque chose qu'on qu a reçu, qui, qui, qui nous dépasse, et en même temps, on l'a travaillé. Euh, c'est quelque chose qu pour lequel on s'est donné des moyens. Par exemple, le fait que chaque lundi soir euh, on on prend un temps tous les deux gratuit. En fait, quand on est un couple sans enfant, on pourrait croire qu'on a tout le temps pour nous deux, pour notre couple, pour faire des choses sympas. Et ce n'est pas toujours le cas. Quand on vit à deux et juste à deux, entre guillemets, la tentation peut être grande d'oublier, de, de prendre des moments de qualité, comme on dit, des moments euh, euh, sympas. Et, et donc, de peu en peu, de devenir des colocataires, des gens qui vivent dans le même lieu, mais qui partagent plus grand-chose. Et nous, on a veillé à ça. On a essayé d'y veiller, en tout cas. Et chaque lundi est un moment de ressources pour nous, c'est un moment pendant lequel on fait des choses différentes, on appelle ça le lundi c'est interdit, parce que c'est interdit de faire des, des choses pénibles donc le lundi chez nous on passe pas l'aspirateur on remplit pas des documents administratifs on fait rien de, de désagréable ou rien de trop quotidien, on fait quelque chose qui nous amuse, on, on fait un jeu de société, on, on regarde un bon film, quoique ça on le fait pas trop, parce que regarder un film c'est pas être ensemble c'est voilà, on, on préfère vraiment quelque chose qui nourrit notre relation et qui nous permet d'être ensemble et, et de, de vraiment faire grandir notre amour
0: j'allais justement vous demander euh, à Joséphine et toi, euh, même si Joséphine n'est pas là je sais que tu, tu parles beaucoup en, en son nom euh, quelles étaient euh, les, les sources euh, de consolation les, les, les moyens de, de réconfort pour euh, respirer
1: c'est une bonne question les sources de, de réconfort, c'était déjà de passer ces moments à deux, privilégiés le lundi, mais, mais à d'autres moments aussi. Euh, on a appris à, se, à, à savoir qu'est-ce qui, qu qui nous faisait du bien, qu'est-ce qui était euh, bon pour nous. Et, et, et par exemple, on, on a eu l'occasion de faire des voyages. Euh, on a, voilà, puisque nous n'avions pas d'enfants, nous étions quelque part libres comme l'air. Et euh, on a eu la, la grande chance à, à plusieurs reprises de faire des voyages à des moments où, où les gens qui ont des enfants euh, les accompagnent à l'école, etc. Nous, on, voilà, on a profité de, 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 ce, de ce malheur, en quelque sorte, pour euh, faire des voyages. Ça, ça nous a fait du bien.
0: Et est-ce que donc, la foi est un réconfort dans, ce, dans cette épreuve
1: Oui, la foi est un réconfort. Bien sûr, la foi est un réconfort. Euh, pour autant, je dois dire que notre foi a évolué euh, au cours de cette épreuve. Euh, je, je crois que quand on souffre, euh, la foi... Euh, change. Euh, peut-être que euh, notre foi, à tous les deux, était plus légère auparavant, peut-être plus euh, enfantine au sens noble du terme. Et, et avec cette épreuve, elle a peut-être pris un peu de densité, un peu de gravité aussi. Euh, pour autant, je, je crois qu'elle ne sait, euh, sait pas du tout... Euh, euh, elle ne sait pas... Euh, comment dire ça elle, elle a, pris de la densité, mais, mais sans pour autant être venu, devenu cynique. Euh, est, on n'est pas devenu des gens qui, qui regardent la foi avec distance comme un truc pour les autres, ceux qui ont la vie facile. Au contraire, ça a été une foi euh, qui, qui j'espère vraiment, a, a pris euh, un peu de, oui, de la densité avec cette épreuve. Euh,
0: tu pries différemment aujourd'hui
1: Oui, je prie différemment parce que aujourd'hui, je, je crois que je, je, je comprends un peu mieux ceux qui souffrent. Euh, c'est pas un permis de quoi que ce soit j'ai pas le, le badge de celui qui a souffert ça me donne aucun droit mais ayant souffert je, je crois que j'ai plus de compassion pour ceux qui souffrent il euh, y a un psaume qui dit qu'un euh, pauvre crie le Seigneur entend et quand on est ce pauvre on, voilà, ça, ça donne un autre, un, un autre aspect à la fois
0: mais tu dis que voilà, donc, ta foi n'a jamais donc, euh, vacillé, voilà, c'est comme ça, c'est ton caractère. Mais quand même, du coup, le, le Seigneur ne, ne, ne répondait pas à, à votre prière. J'imagine que vous avez prié, prié, prié pour avoir un enfant et le, le Seigneur ne répondait pas. Qu comment vivre cette absence de réponse
1: Ça, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup prié pour ça. Évidemment, on, on prie toujours pour ce qui est important et... et... Et avoir un enfant quand on est un couple et qu'on désire avoir un enfant, c'est ce qui est très, très important. C'est parfois même ce qui prend toute la place. Donc, bien sûr qu'on a beaucoup prié pour ça et qu'on on a fait beaucoup de démarches spirituelles dans ce sens. On a fait, je crois, toutes les neuvaines qui existent dans l'Église catholique. Et, et on connaît à peu près tous les lieux de pèlerinage de France, de Navarre et, et d'ailleurs. Euh, on pouvez
0: faire un petit guide.
1: Ah oui, je, je crois que je... je... Effectivement, c'est une bonne idée. Je, je, je vais peut-être faire un guide sur les démarches spirituelles. Euh... Mais, mais plus sérieusement, euh, euh, je dirais que cette épreuve nous a permis de nous recentrer sur le cœur de la foi, sans du tout euh, euh, minorer le reste. Euh, J'ai beaucoup d'affection pour la dévotion populaire. J'aime beaucoup cette manière de prier. Euh, et et peut-être que euh, cette épreuve nous a aussi permis de, de nous recentrer vraiment sur l'essence le, sur même de la foi, sur euh, euh, Jésus de Nazareth et, et sur, euh, sur des choses simples euh, Dieu est mon Père, ça j'en je, ai jamais douté euh, et peut-être qu'à des moments où c'était plus dur je, je me suis vraiment centré sur, sur ces fondements-là et, et parce que j'avais plus le courage plus l'énergie pour euh, 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 m'investir dans, dans plein de choses très, très belles mais, mais qui me paraissaient peut-être trop compliquées ou trop difficiles je me suis vraiment euh, centré sur des choses basiques simple.
0: Malgré donc, euh, cette absence d'enfant, vous, vous refusez en, euh, de faire une PMA ou une FIV ou euh, ce que la médecine propose euh, à des couples dans, dans la même situation que vous
1: Oui, alors, c'est une manière de le dire. On refuse ouais. effectivement ça, mais, mais je crois qu'on choisit une autre manière de faire euh, qui n'est pas du tout un refus ouais. de la médecine. Ça me semble important de le dire. Ce n'est pas parce que comme nous, on fait le, le choix de, de ce critère-là, qui est le nôtre, et qui est celui que, que, que l'Église propose dans différents, à différents moments. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de ne pas dissocier la relation sexuelle de la procréation, ce qui exclut effectivement certaines démarches de PMA, voire un grand nombre de, de, de ces démarches, dont la FIV. Pour autant, ce n'est pas du tout un refus de la médecine. Par exemple, nous avons été accompagnés par la Napro-Technologie, la pro-technologie qui est un terme trop compliqué, euh, qui veut dire « natural procreation, procreation », euh, la procréation naturelle. Euh, c'est une approche à la fois extrêmement médicale, il faut savoir qu'il y a peu de recherches sur l'infertilité. C'est bien dommage, mais parce qu'il y a d'autres palliatifs, c'est un sujet qui intéresse trop peu les, les scientifiques. Mais quelques scientifiques tout de même font des recherches, c'est le cas de, de ceux qui travaillent pour la NAPRO. Euh, et, et on a été accompagné dans ce cadre-là et c'est un accompagnement euh, qui a été extrêmement important pour nous parce que, comme je viens de le dire, il est à la fois très, très en pointe sur les sujets techniques de, de médecine et en même temps, c'est un, un accompagnement euh, très humain, très intégral, euh, au sens d'être euh, accompagné dans toutes les dimensions de notre, euh, notre couple. On n'a jamais été euh, vu comme simplement des patients à soigner, mais comme des personnes j'ai par exemple été toujours très touché que le médecin qui nous accompagne, à chaque début de, de rendez-vous, nous dise « comment vous allez ?» c est, c est, Ça paraît rien, c'est un tout petit quelque chose, mais qui est très important quand euh, on, on souffre comme, comme ça.
0: Quel rôle a joué euh, votre entourage euh, dans cette épreuve
1: Au début, notre entourage n'a pas joué de rôle, mais euh, à cause de nous. Au départ, nous n'en parlions absolument pas à personne. C'était un non-sujet. Et, 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 et je crois qu'il aurait été assez malvenu de la part de notre entourage de nous en parler. Euh, je ne l'aurais pas bien pris du tout. Je, parce que pour nous-mêmes, ce n'était pas un sujet. En fait, on ne voulait pas que ça en soit. On, on ne voulait pas en parler. Et puis, on, ensuite, notre entourage a essayé de nous en parler. Et, et on a continué à ne pas vouloir en parler on a mis un peu tout le monde à distance parce que pour nous, c'était trop douloureux et on ne voulait pas affronter les conseils, affronter les recommandations. Et au départ, notre entourage n'a pas joué de rôle. Et puis un jour, on a crevé l'abcès. On a accepté de prendre les perches qu'ils nous tendaient. Et à partir de là, ils ont eu un rôle à la fois important et à la fois distant. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de de, de respecter le fait que parfois on serait d'accord pour en parler d'autres fois non et, et puis surtout on, on leur a proposé une règle c'était qu'ils pouvaient nous poser toutes les questions qu'ils voulaient mais nous on répondrait aux questions qu'on on voulait ce qui nous permettait de, de, pas, de pas tout dire parce que c'est pas parce qu'on aborde un sujet intime que tout est permis il y a des choses... Que, qu'on ne voulait pas aborder, qui était notre, notre intimité. Dès lors que des questions étaient trop médicales, on a toujours refusé d'y répondre, ou en tout cas, pas toujours, ça dépendait de qui. Et de peu en peu, notre entourage a compris que, oui, on avait besoin d'en parler parfois, mais pas tout le temps.
0: Est-ce que vous avez du coup des lieux de ressourcement, parce que l'entourage, effectivement, c'est pas toujours facile voilà. Est-ce que vous avez des, des lieux de ressourcement
1: alors, l'amitié a toujours été quelque chose d'important pour nous et, et pour nous, c'était important de, de rester des, des amis, de ne pas être le couple sans enfant, mais, mais de rester Joséphine Olivier euh, avec, euh, avec nos amis et voilà, qu'on puisse vivre des choses euh, sympathiques, agréables comme on, on en vivait avant d'être identifié comme le couple sans enfant. C'est d'ailleurs probablement ce qui a fait que pendant longtemps, on a refusé de, de parler de ce sujet parce qu'on ne voulait pas être euh, de cette façon. On ne voulait pas être euh, euh, les pauvres euh, euh, qu'on regarde avec un regard apitoyé ou, ou un peu larmoyant. C est, c est, voilà, on ne voulait pas ça. Mais une fois qu'on a dépassé ça, euh, euh, ouais, l'amitié a été toujours quelque chose de très important et, et de, de continuer à, à alimenter ces amitiés, de vivre des choses avec, euh, avec ceux qui nous sont chers, de partir en week-end, de faire de cho des choses que font les gens normaux en fait.
0: Et à un moment donné, vous avez comme un déclic. Vous écrivez dans ce fameux cahier, je crois, de, des grâces et des crasses, que nous n'allons pas attendre pour être heureux, nous choisissons de l'être dès à présent. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'être heureux dans la souffrance
1: Aujourd'hui, je peux dire que oui, mais, mais, mais ça ne s'est pas fait en, en un claquement de doigts. Euh, ça a pris du temps d'écrire de, de, ça dans ce cahier. Ça, ça paraît rien, ça paraît un peu facile peut-être même de la méthode Koué, mais, mais en fait, ça a été un, un travail long, patient d'arriver à ça. Le, la difficulté de, du fait d'être un couple sans enfant, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une salle d'attente. On a l'impression qu'on euh, on est en attente de quelque chose qui viendra et quand ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un viendra, ça y est, tout sera résolu et on pourra enfin vivre pleinement. On pourra enfin se réjouir, notre vie sera simple et heureuse et, et tout ira bien. Et puis en fait, on réalise que c'est faux, que c'est un mensonge, que on n'a on pas besoin que, que tout soit résolu, que tout soit euh, que tout se passe comme on veut pour être heureux. D'ailleurs, qui peut dire que tous ces rêves sont assouvis C'est personne en fait. Et, et on a essayé de, de prendre ce contre-pied-là, de dire, bien sûr que il y a des choses qui sont pas euh, encore au point dans nos vies, qu'il y a des choses qui nous manquent que cet enfant qu'on qu aimerait avoir nous manque et, et que c'est douloureux. Mais pour autant, il y a plein de raisons aussi qui font que notre vie est belle, en fait. que et, des choses se passent bien dans notre existence. Il, on, il y a plein de sujets de joie. Il y a bien sûr un grand sujet qui est très douloureux. On ne l'a pas occulté, on ne l'a pas dénié. Mais il y a beaucoup de choses qui font que notre vie va bien et peut-être qu'on pourrait essayer de vivre ça à plein. Mmh.
0: Et puis, je crois qu'on peut le dire, il y a, au bout de sept ans, il y a eu cette heureuse surprise.
1: Cette très heureuse surprise, c'est étonnant. Euh, J'ai toujours eu un peu de mal avec ceux qui disent, vous savez, il suffit de plus y penser pour avoir un enfant. Si c'était si simple, euh, euh, bon, mmh. ça se passerait différemment. En mmh. fait, personne ne, ne décrète ne plus y penser, personne comment est-ce qu'on fait pour plus y penser J'aimerais bien, bien savoir, en fait, euh, euh, le cycle féminin fait que euh, chaque mois rappelle l'absence d'enfant, et puis tellement, ce désir est tellement ancré qu'en euh, que, qu en fait, on y pense tout le temps. Et, et donc, euh, en ce qui nous concerne, pendant, de, depuis peut-être un, deux ans, on avait vraiment consenti à ça, on était d'accord, on, on avait accepté le fait que probablement toute notre vie, on n'aurait pas d'enfant. Profondément, on, on en était convaincus. Il n'y a pas de choix là-dedans, mais simplement, on avait accepté que nous n'avions pas d'enfant et que peut-être ça serait toujours le cas. Et puis, euh, un, deux ans après, après cette acceptation profonde, incroyable, euh, nous attendons un enfant. C'est fabuleux, c'est inespéré, euh, ou plutôt très espéré, mais, mais complètement euh, improbable. Euh, C'est un, un immense cadeau.
0: On se réjouit pour vous. <rire> Merci. Est-ce qu'il y a eu dans, dans cette épreuve un livre qui t'a aidé à, à la traverser euh, Quelque chose de léger ou au contraire, quelque chose de profond ou alors euh, un livre que tu as lu récemment et tu t'es dit « Ah, si j'avais eu ce livre entre les mains, à ce moment-là, ça m'aurait bien aidé ». Donc, euh, quel est ce livre et est-ce que euh, tu pourrais euh, le conseiller à ceux qui nous écoutent
1: Il y a beaucoup de choses qui nous ont aidés pendant cette épreuve. Euh, des lectures, oui, beaucoup. Et puis aussi des rencontres. Euh, on a eu la chance d'être euh, toujours reçus par les personnes qu'on qu a sollicitées. On a interrogé beaucoup de, de personnes pour leur demander euh, comment faire pour... Euh, pour vivre cette étape que nous vivions. Et, et on a été très impressionnés de voir que toutes les personnes qu'on a sollicitées nous ont toujours répondu favorablement. C est, c est une, Vous un...
0: avez rencontré qui
1: Beaucoup de gens, des anonymes euh, qui vivaient ça. Je pense à un couple âgé qui euh, après euh, presque 60 ans de mariage, vit aujourd'hui encore l'épreuve de l'infertilité et, et donc, ça a été important pour nous de, de, de parler avec eux. On a rencontré euh, euh, des célibataires qui eux aussi connaissent l'épreuve de l'absence. On a rencontré euh, des évêques, on a rencontré Tug du Halderville, euh, le délégué général d'Alliance Vita, qui euh, a été d'une écoute euh, fabuleuse et qui nous a beaucoup encouragés. Et pour en revenir euh, au livre, le... il y en a beaucoup qu'on a lu, mais, mais celui qui peut-être euh, synthétise tout ça, c'est celui de Martin Stephens, euh, son livre en particulier celui qui nous a marqué il y en aurait d'autres mais je pense à La vie en bleu euh, qui raconte euh, ou qui explique plutôt comment être heureux dans la souffrance comment est-ce que les, la souffrance et, et le bonheur la, ne sont pas antinomiques mais comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter euh, moi je suis très marqué qu'un jeune philosophe je, je ne sais pas quel âge il a je, je, je dirais une quarantaine d'années mais un jeune philosophe réfléchit sur la question de la souffrance ça fait du bien quand euh, soi-même, on, on est dans un peu au fond du gouffre, de, de voir que des gens euh, euh, de nos âges ou presque réfléchissent là-dessus. C'est encourageant.
0: Est-ce que tu as des conseils à donner à, à des personnes qui euh, écouteraient euh, ce podcast et qui traverseraient euh, la même épreuve que toi
1: C'est difficile de donner, de donner des conseils. C'est toujours... Euh très délicat et, et, et j'espère sincèrement ne blesser personne peut-être euh, le conseil que, que je peux donner c'est plutôt euh, une manière de, de rassurer, de dire que ceux qui sont vraiment euh, au fond du trou, ceux qui pensent que euh, la violence qu'ils qu vivent maintenant, la, la douleur intense qu'ils vivent maintenant va durer toujours euh, leur dire qu'en fait c'est pas vrai, qu'il y a des moments où, où ça ira mieux pas forcément parce que ils auront trouvé une, une solution à leurs problème, mais, mais que l'intensité de la douleur n'est pas toujours la même. Je, je crois que c'est important de, de le savoir, et c'est un réconfort peut-être.
0: Oui, ça sert certainement, ça donne de l'espoir.
1: <rire> et puis aussi peut-être un, un autre conseil pour un couple qui vivrait ça, c'est de, de ne pas perdre de vue qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants, on se marie pour s'aimer, et, et ensuite, euh, ce qu'on désire tous, c'est que euh, cet amour euh, euh, soit source d'une autre vie. Mais même pour ceux qui n'ont pas la chance de, de vivre euh, la fertilité, euh, on peut être fécond quand même. Ce n'est pas parce qu'on est infertile qu'on est infécond. Et Ce n'est pas du tout spiritualisant de dire ça. C'est quelque chose qu'on a vécu. On, on peut vraiment euh, faire l'expérience d'une authentique, fécondité, bien sûr extrêmement différente de celle dont on rêvait, ça c'est sans ambiguïté, mais il est possible d'être fécond, c'est clair.
0: Quelle est cette fécondité que vous avez trouvée, Joséphine et toi
1: La fécondité, en fait, c'est de vivre pour quelqu'un d'autre que soi, c'est que, que, que sa vie nous dépasse, qu'on vive pour d'autres, que notre amour euh, euh, soit utile à d'autres, qu'il qu porte une forme de qu'il porte du fruit, qu'il soit fécond. Euh, on a trouvé plusieurs lieux, de, je l'espère, de fécondité, en tout cas plusieurs lieux dans lesquels on s'est donné. Par exemple, je pense à Esperanza. Esperanza, ce sont des, des week-ends que nous avons lancés avec Joséphine. Esperanza part d'un constat, c'est que quand on, on est un couple sans enfant dans l'église catholique, on est assez seul. Parce que souvent, les laïcs dans l'église c'est soit les jeunes, soit les familles et quand on est plus très jeune et quand on n'est pas une famille au sens où beaucoup l'entendent, c'est-à-dire le fait d'avoir des, des enfants, c'est difficile de trouver sa place. Et puis on a aussi remarqué que ceux qui font le choix de, de ne pas dissocier l'union sexuelle de la procréation se sentent encore plus isolés parce que c'est difficile de faire ses choix, c'est difficile de se sentir soutenu là-dedans. Et on s'est dit que peut-être si on proposait simplement en temps de rencontre un week-end sympa avec des couples qui vivent cette même épreuve, on pourrait se soutenir, s'encourager. Et on a donc lancé ces week-ends qui sont tous sauf des week-ends pour infertiles anonyme Parfois, on a l'impression qu'organiser une rencontre entre personnes qui ont en commun seulement une souffrance ça va être un peu l'angoisse. Euh, je peux assurer que ces week-ends sont tous, sauf euh, des week-ends tristes. On, on, on y rit beaucoup. Euh, C'est vraiment comme un week-end entre amis, sauf que le vendredi soir, quand on se rencontre, on se connaît pas encore. Mais une fois que que, que la glace est brisée, on passe vraiment euh, de d'excellents week-ends.
0: Super. Euh, et pour terminer, euh, je, je, je t'ai demandé d'apporter euh, ta prière préférée. Quelle est-elle?
1: C'est une prière de Sainte Thérèse, euh, Sainte Thérèse de Lisieux, sur euh, la vie au quotidien. Euh, c'est une prière qui nous a beaucoup aidé avec Joséphine, parce qu'il euh, y a des moments où on a besoin de vivre juste un jour à la fois, ou plutôt il faut se rappeler qu'il faut vivre juste un jour à la fois. Et c'est une prière qui nous a donc beaucoup aidé. Ça s'appelle « Mon chant d'aujourd'hui ». Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. « Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. » Je la refais. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Ô oh, je t'aime, Jésus, vers toi mon âme aspire. Pour un jour seulement reste mon doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, de prier pour demain au oh nom je ne le puis conserve mon cœur pur couvre moi de ton ombre rien que pour aujourd'hui
0: c'est magnifique c'est vrai que quand on n'a pas prise sur euh, sur les événements peut-être que la, la seule manière de, de changer les choses entre guillemets c'est de changer notre euh, notre regard et notre cœur
1: oui c'est vrai de, de pas puisque effectivement on, on peut rien faire euh pour changer les choses, la seule chose qu'on peut faire c'est se changer soi-même je, 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 je partage tout à fait ce constat euh, d'être euh, d'accord en fait pour ce qui se passe d'acquiescer c'est pas du tout un fatalisme, c'est pas du tout euh, du quiétisme non plus, c'est simplement euh, euh, changer le regard sur ce qui se passe pour essayer d'en faire quelque chose de beau en fait
0: Et Ma toute dernière question c'est si le Christ était là, là, si le Seigneur était là à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis -vis de l'épreuve que tu as traversée
1: Ce que je lui dirais c'est de le remercier d'avoir euh, accepté de souffrir la croix parce que quand on souffre de savoir que Dieu lui-même a souffert, c'est une vraie consolation. Et puis je lui dirais merci d'être euh, le Dieu de la vie en fait de d'avoir euh, Dépasser cette croix, d'avoir montré que la croix n'était pas le tout, c'était pas un point final, mais que cette croix pouvait être dépassée, quelle que soit la manière, mais, mais que la croix n'était pas le, le fin mot de l'histoire.
0: Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Olivier et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas podcast au pluriel-du-bas FC. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement vous y trouverez les références des ouvrages cités dans l'épisode, la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Si vous avez envie de poser une question à Olivier, postez-la en commentaire de ses réseaux sociaux. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt